0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida Programa que ustedes saben trae la Palabra del Señor ajustada a lo que dice sin agregarle ni sin quitarle nosotros tenemos el compromiso de venir con la verdad y solamente con la verdad sabemos que muchas veces la verdad incomoda sabemos que hay muchas personas que se tapan los oídos que no quieren oírla sabemos también que el enemigo Satanás pone muchos obstáculos para que las personas que quieren oír la verdad no la puedan oír, que se aparten, que se interesen de otras cosas pero no importa nosotros estamos aquí sirviendo al Señor nos damos cuenta también de que estamos viviendo una época de apostasía, una época en que Satanás ha ensequecido a las personas que pone obstáculos para que se difunde el Evangelio y eso nos dice solo una cosa, no queda mucho tiempo. Esperamos que este pequeño aporte, este granito de arena en esta inmensa playa pueda servir a uno, a dos, quién sabe, el Señor sabe, a cuántas personas pueda ser la chispa que encienda la llama los haga buscar y llegar al Señor esa es nuestra intención pueden tener la certeza de que estamos hablándole la verdad lo hemos dicho, lo reiteramos, no pertenecemos a una iglesia, no somos de una religión como la gente suele llamar a las personas que hablan del Señor simplemente somos hijos de Dios con una relación personal con Jesús que queremos darles a conocer y ojalá no teman ojalá se entreguen como niños, ojalá puedan doblar sus rodillas en algún momento y decirle, Señor, yo quiero también ser un hijo tuyo, quiero confiar en ti, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que pretendemos, ayudarles, porque lo único que puede darles eso es el Espíritu del Señor. Pero al quien lo busca siempre lo va a encontrar. Bien, como siempre los invitamos a que también tengan a mano papel y lápiz, porque cuando, en un momento más, digamos, vamos a escuchar una canción y luego vamos a ir con la lectura de la palabra para que tomen nota, de las citas y también tomen nota de lo que se habla en el programa para que puedan después ustedes también compartirlo con otros lo hemos dicho, lo reiteramos, este programa es de libre distribución pueden convidarlo a quien quieran incluso si alguien tiene acceso a una radio quiere compartirlo por internet, por whatsapp, es libre de hacerlo no hay ninguna restricción esto está para servir al señor y no para servir a, a ningún hombre así que eh, bueno les invitamos también antes que se me olvide de que nos escriban escríbanos a la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl para que nos hagan saber qué les parece el programa nos gustaría su opinión recibir su opinión y también que nos digan si hay algún tema en particular que quieran tratar el día de hoy traemos un programa que hace una pregunta ¿fue necesaria la muerte de Jesús? bueno nuestro pastor aquí presente, Jaime, y mi hermano, va a explicar, explicarnos, ¿cierto?, en base a la luz de la palabra, qué dice la Escritura con respecto a este tema. Importantísimo tema que debemos conocer, que debemos entender y debemos creer los que somos cristianos. Hermano, la palabra es suya.
0: Hola y bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. En verdad, eh, como dijo mi hermano, nos damos cuenta por todos los acontecimientos que está pasando en las iglesias de que la venida del Señor está cerca. Y esto me hace acordarme de un texto que está en Apocalipsis 3.20 donde dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo porque el Señor Jesús, escúcheme bien, en todas las sectas el Señor está afuera. Ya no hablan ni leen la Biblia, al Señor lo han dejado afuera y esto indica que estamos, como dijo mi hermano un tema de apostasía muy grande y ya ya no quieren la Biblia, en realidad no la quieren sino lo quieren ellos, programas que ellos mismos hacen para presentárselo a la gente, ¿quién va a ser convertido así? nadie, si nadie nace si no es por la palabra de Dios ustedes no, no van a nacer por, por la por la palabra que yo les hable sino por la palabra que lee mi hermano y usted va a entender y el Espíritu Santo le va a alumbrar, como dijo mi hermano no somos una religión no tenemos ni una religión tal como el Señor dijo venido a darles vida y vida en abundancia y algunos piensan que el Señor trajo una nueva religión no, 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 por favor queridos amigos una vez más nos sentimos tan responsabilidad frente a sus almas de hablarles la verdad que no se hace en ninguna iglesia yo no he escuchado a alguien que realmente les hable lo que dice la Biblia porque la mayoría lo esconde como dijo el Señor Jesús, que en la religión no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Así que sean todos bienvenidos al programa de hoy. Y el programa de hoy, como dijo mi hermano, es muy importante preguntarse ¿Fue necesario que Dios enviara a su Hijo del Cielo para que muriera por nuestros pecados? Y esto lo vamos a analizar luego.
1: Así es, hermano. A veces da un poco de tristeza decir estas cosas que decimos respecto de la de la religión, porque la religión debiera asociarse a algo positivo, pues lamentablemente hoy día está tan manoseada que se asocia a algo negativo. Todos los días vemos noticias de gente corrupta, de gente que se enriquece, de gente abusadora, de de pedófilo, de tanta tanta miseria humana, hermano, producto del pecado lo sabemos, pero pero que está usándose el nombre del Señor y eso es lo más grave. Y lo que es aún peor esto aparta a personas que a lo mejor en algún minuto dijeron, sí, me gustaría, pero ven estos ejemplos y la verdad es que temen y tienen razón para temer. Pero en una cosa no tienen razón, es que ellos están confundiendo la religión con Jesús, están confundiéndolo. Jesús yo creo que vomitaría si estuviera aquí de ver cómo se usa su nombre eso es lo terrible hermano y eso es lo que le pedimos a las personas por eso le pedimos que compartan este programa por eso le pedimos que den a conocer la verdad de la palabra porque muchos se van a perder por eso, se van a perder porque tuvieron una mala apreciación de lo que había detrás pensaron que todo era lo mismo y no es lo mismo la verdad está en la palabra de Dios que es inerrática, inmutable y segura, 100% ahí es donde hay que ir no a la que manipulan los hombres, sino a la verdad. Como escuché una vez a un pastor hace muchos años, decía, si uno estuviera enfermo y supiera que en, el, que en algún lugar en, existe una laguna donde el agua es pura y esa agua pura lo va a sanar, ¿se conformaría con tomar el agua que corre por el arroyo muchos kilómetros más abajo que ya viene contaminada con tierra, con basura? ¿O querría llegar a la fuente para tomar el agua limpia? Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, llevar el agua de la fuente, donde está el agua limpia. Así que bueno, estamos alargando un poco el saludo, pero queríamos decirlo porque porque a veces nosotros también nos sentimos un poco eh, achacados, un poco bajoneados, como decimos, porque vemos al mundo como está cayéndose a pedazos. Pero ¿sabe qué? Es una buena noticia. Quiere decir que queda poco. Bien, vamos entonces ahora a una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, espero que ya tengan sus Biblias a mano y los invito a abrirla en el primer libro del Antiguo Testamento en el Génesis. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice la palabra Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bien, vamos ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 53, los versículos del 1 al 12. Dice la palabra, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, en el primer Evangelio, el Evangelio de San Mateo. Capítulo 20, los versículos 17 al 19. Dice la palabra. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subiendo y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Más al tercer día resucitará. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17, dice la palabra: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Vamos a continuar ahora en el, la carta a los romanos, en el capítulo 3, los versículos del 21 al 24, que dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el mismo libro de Romanos, en capítulo 6, versículo 14, dice la palabra, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 13, nos dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero y en el mismo capítulo los versículos 21 al 23 nos dicen luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por ley Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fue sedada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
0: Muchas gracias, querido hermano, por la buena lectura de la Palabra de Dios y esperamos que Dios dé su más rica bendición
1: a su santa Palabra. Bien, vamos a ir a una pausa, a una canción, y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos
0: presentando su programa Esperanza de Vida Bueno, queridos amigos y hermanos Una vez más, en este tiempo de tanta religiosidad Porque no podemos decir de otra manera En que una vez al año La mayoría de las iglesias Recuerdan la muerte del Señor Jesús Mientras nosotros, que somos verdaderos hijos de Dios lo hacemos todos los domingos cuando tomamos del pan y tomamos del vino porque el Señor dejó instituida esa fiesta de amor para que le recordásemos no para que le matáremos otra vez como hacen muchos y para que anunciemos su muerte al mundo y su venida hasta que él vuelva otra vez a la tierra así que yo siento que muchas personas engañadas en estos días se obtienen de comer carne, de tomar vino, de ir a lugares indebidos. Pero ¿por qué no lo hacen siempre? ¿Por qué solamente es en este tiempo? Eso se llama religiosidad. ¿Por qué? Porque un verdadero Hijo de Dios vive un minuto, una hora, siete días a la semana, treinta días al mes, 365 días al año al ojo de Dios no solamente cuando llega un tiempo como la Semana Santa. Eso encuentro, según las Escrituras, una hipocresía. Y el resto de la semana, el resto de los días, tú puedes hacer y deshacer lo que quieres. ¿Tú crees que esto agrada a Dios? Por supuesto que no. Él nos manda a que seamos transparentes para con Dios. Yo sé que muchos hombres y mujeres hacen muchas cosas malas feas, que no agradan a Dios. Alguien me preguntó una vez, ¿qué es el pecado? El pecado es toda desobediencia a Dios. Y cuando decimos esto, encontramos que la gente peca demasiado, ¿verdad? Ese es el pecado, toda desobediencia a Dios. Y como el ser humano está enojado con Dios, como el ser humano aborrece a Dios, no quiere que le hablen de Dios. Cuando uno habla de Dios a alguien, ¿sabe cuál es su respuesta? no tengo tiempo aunque sea el mensaje escuchado cuando les he hablado yo de mandarle estos mensajes que muchos de nuestros queridos amigos y hermanos reciben y ellos dicen no tengo tiempo ni siquiera para escuchar pero van a tener mucho tiempo en el infierno para arrepentirse una eternidad es lastimoso escuchar a personas como cierran la puerta de la gracia en sus propios ojos y le levantan el puño desafiante en la cara de Dios para decirle, no te necesito bueno queridos amigos la pregunta fue ¿fue necesario que Cristo muriera? hoy día en la mañana me encontré con un señor que ha ido a la iglesia muchas veces y yo le pregunté, ¿cómo está su lectura de la Biblia? no, yo estoy bien, me dijo, así ah, le dije yo y si usted muriera hoy día o el señor viniera a buscarnos ¿qué pasaría con usted? bueno, yo me voy con él entonces le pregunté, ¿en qué se basa usted para eso? Es que yo soy un hombre bueno, no le hago mal a nadie, trato de ayudar a toda la gente, es que respuesta de muchos. Y yo le dije, usted sabe que con todo eso que usted ha hecho, yo le felicito por ser así, pero eso no le sirve para entrar al cielo, porque aquí es del pecado. Eso es lo que la gente no puede entender el pecado le imposibilita a un ser humano llegar al cielo, porque Dios decretó ninguna cosa inmunda o que hace abominación y pecado entrará en el cielo. Si el gran problema del ser humano es su pecado, el pecado que comete todos los días, el pecado que nadie puede evitar, ese es el problema. Y la mayoría de la gente piensa de que al final Dios va a pesar sus buenas obras, y va a pesar la justicia de Dios y lo va a poner en una balanza si esto fuera así la justicia de Dios siempre pesaría más que tus pecados porque Dios es justo y no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y la mayoría de la gente piensa en esta manera y algunos más osados piensan, no oh, si Dios al final va a tener un lugarcito, un huequito para mí y me va a tener por ahí mi amigo esos son castillos de arenas esos son falsas esperanzas que el diablo ha puesto en tu corazón la Biblia dice el que no tiene a Cristo no es de Dios y el que no tiene el Espíritu morando en su vida, el Espíritu Santo en su corazón, no pertenece a Dios no importa lo que diga, no importa lo que haga. Mi querido amigo, Dios ha decretado lo siguiente y lo va a llevar a efecto. El que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. No importa lo que tú pienses, no importa quién seas, no importa lo que pienses, Dios va a seguir con sus planes adelantes, aunque el diablo mismo se opone, como lo hace en el día de hoy. Dios no va a cambiar sus planes, porque tú no crees o porque tú te burlas. No, Dios va a seguir adelante con el plan eterno que Él ha decretado. Pero mi amigo, te pregunto, ¿fue necesario que Cristo viniera a la cruz? La gente piensa que sus buenas obras, que por alguna manera Él se va a acercar a Dios si esto fuese así, que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios por lo que hacemos Dios no habría tenido que mandar a Cristo a este mundo corrompido, lleno de maldad y de pecado si tú y yo fuésemos capaces de entrar al cielo por lo que hacemos, no habría sido necesario que Cristo viniera. no, no habría, no habría por qué pero sabes querido amigo no es posible que el ser humano compre su salvación o la gane porque el perdón de pecados la vida eterna no es un premio es un regalo de parte de Dios para ti y para mí entonces decretamos según la palabra de Dios fue necesario que Cristo viniera sí si Él no hubiese venido no habría oportunidad para que tú y yo querido amigo tuviéramos el perdón de pecados y la salvación fue necesario que Cristo viniera y la primera promesa que tenemos de la venida del Señor Jesús es donde lo le leyó nuestro hermano en el Génesis en el capítulo 14 y 15 16 ¿sabes por qué? porque cuando el hombre pecó el diablo se sobaba las manos diciendo son míos los tengo en mi mano y todos los que nazcan de ellos van a ser pecadores entonces tengo al hombre en mis manos. Y esto hasta el día de hoy, Él lo ha logrado. Él lo ha logrado, querido amigo. ¿Sabe por qué? Porque padres pecadores como Adán y Eva, ¿qué engendran? Hijos pecadores. Padres pecadores como nosotros, ¿qué engendramos? Hijos pecadores. Y estamos bajo la condenación del pecado. Porque Dios ha decretado la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Dios dice allí a Dan y Eva que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, esta fue la primera promesa de que Dios iba un día a enviar a su Hijo a este mundo. Y fue miles de años antes que el Señor viniera a la tierra, que el Señor Dios ya lo había dicho ya. Y si ustedes notan bien, allí dice que la simiente de la mujer no habla de hombre alguno. Y tú sabes que para que haya una procreación, tiene que haber la simiente del hombre y de la mujer para que se procree un hijo, ¿no es cierto? Pero allí dice la simiente de la mujer. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando el Espíritu Santo vino a María, en el ángel Gabriel, y le dice, tú vas a tener un hijo. ¿Y sabes qué? Cuando le dijo esto, María se sorprendió, porque ella era virgen. Y pensó, ¿pero cómo será esto? Si yo nunca he conocido varón. Y el Espíritu Santo le dice, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra, por lo tanto el hijo que nacerá será llamado hijo de Dios es decir no hubo intervención humana sino solo Dios y por esto cuando el Señor Jesús nació la sangre que corría por las venas del Señor Jesús era sangre de Dios el Señor Jesús nunca pecó y por esto que el Señor decía Él decía a todo el mundo el diablo nada tiene en mí ¿Quién me acusa de pecado? Porque era imposible que él pecara, porque era el Dios manifestado en carne. ¿Te das cuenta, querido amigo? Es decir, Dios había decretado en el antiguo tiempo, cuando dio los diez mandamientos, que el que no cumpliera los diez mandamientos sería condenado. Y te quiero decir que nadie, ni un solo hombre, ha sido capaz ni será capaz de cumplir los diez mandamientos por lo tanto todo hombre está bajo condenación porque si tú cumples seis o nueve pero fallas en uno te haces culpable de los diez porque es como un eslabón de una cadena cada mandamiento y si tú rompes uno todo se cae entonces ya que el hombre no fue capaz de ser salvo por la ley Dios envió a su hijo en gracia y gracia significa un favor inmerecido algo que ni tú ni yo merecemos porque somos pecadores aborrecedores de Dios entonces Dios envió a su hijo nacido bajo mujer dice la Biblia fíjate qué interesante y nacido bajo la ley y el Señor Jesús fue el único que ha podido cumplir los diez mandamientos por ti y por mí ahora cuando un ser humano no cumple la ley la ley le persigue para condenarle porque la ley es el poder del pecado es decir el hombre sabe que no debe matar que no debe mentir que no debe tomar el nombre de Dios en vano que no debe codiciar las cosas de su prójimo pero el hombre no puede evitar de hacerlo porque la ley es el poder del pecado el pecado te muestra lo malo pero no te ayuda para que deje de hacerlo y ahí entra la gracia a ayudarte es por esto que Dios fue necesario que el Señor Jesús viniera a este mundo no había otro remedio para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación que solamente es por gracia el ser humano siempre quiere imponer su justicia sobre la justicia de Dios y por esto nunca va a encontrar la salvación la justicia de Dios es esta que Dios mandó a su Hijo al mundo para que muriera por tus pecados y los míos y que Él gratuitamente te salve y te perdone cuando tú confíes en la palabra de Dios esto se llama gracia y quiero decirte querido amigo es verdad que cuando Cristo fue apresado allí en el jardín de edén después que Judas le vendió yo pensaba, yo te digo, ¿encuentras tú a alguien que se llame Pedro por ahí? Sí, tienes amigos, Juan también, Luis también, pero ¿conoces a alguien que se llame Judas? Quizás un perro podría ser, ¿no es cierto?, o un gato, pero un ser humano nunca. ¿Y por qué? Porque Judas traicionó al Señor Jesús. Él tuvo tres años escuchando de la misma boca del Señor Jesús las palabras de gracia y quiero decirte que Él nunca se arrepintió acuérdate que cuando aquella mujer María fue donde el Señor Jesús y derramó aquel ungüento en la cabeza del Señor Jesús que llegó hasta los pies y Él se molestó y podría haberse vendido en 300 denarios y dárselo a los pobres y esto decía porque Él era un ladrón ¿no lo sabía el Señor? sí, lo sabía ¿Y por qué el Señor lo escogió? Porque habían muchas profecías en el Antiguo Testamento que incluso el Salmo 119, tú puedes leerlo, sabes que allí sale la vida de Judas Iscariote, que él había de vender al Señor Jesús por 30 piezas míseras de plata. Entonces, no, puede, no podemos decir nosotros que Judas no tuvo oportunidad, sí las tuvo, pero él nunca, nunca se arrepintió. Tuvo mucho remordimiento después que vio al Señor Jesús que era condenado y esto lo llevó a ahorcarse. Pero que fue necesario la muerte de Cristo, sí fue necesario. ¿Y por qué el Señor escogió a Judas Iscariote? Porque tenía que cumplirse todas las profecías que estaban inscritas de lo que él iba a hacer. Mi querido amigo, Nadie, escúchame muy bien, de los miles y millones de personas que ya están en el infierno, tienen cómo justificarse ante el Señor. No, porque tuvieron su oportunidad, entendieron el Evangelio, pero no quisieron. ¿Cuántos de aquellas personas que están hoy día en el infierno dijeron un día, yo ya decidí quedarme con mi Dios, yo ya decidí no creerle a Dios, y hoy día, se están arrepintiendo pero hoy día es demasiado tarde para arrepentirse en el infierno Dios no contesta ninguna oración no, hoy día sí Él está dispuesto a condenarte hoy día el Señor se ofrece como un cordero inmaculado como un cordero manso y te llama a ti para que le creas pero después Él será tu juez severo cuando tenga que condenarte Volvemos a nuestro tema. ¿Fue necesario la muerte de Cristo? Sí, fue necesario. ¿Fue necesario el sufrimiento que el Señor padeció allí en la cruz? Sí. Nuestro hermano lo leyó en Isaías 53. Isaías 53. Nos parece que Isaías está al pie de la cruz escribiendo el capítulo 53. Pero no es así. Fue una profecía que el Espíritu Santo reveló a Isaías 715 años antes que el Señor muriera, ya Isaías había escrito el capítulo 53. Y recuerdo que allí en los Hechos, el capítulo 9, el Espíritu Santo manda a Felipe a cierto lugar donde iba un carro, un hombre de sirene, que era como el como el ministro de, de economía de su país y él había venido a Jerusalén a adorar y volvía en su carro leyendo el profeta Isaías 53 y Felipe se allega al carro y le pregunta ¿entiendes lo que lees? a lo que este príncipe le contesta ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? ¿y tú puedes enseñarme? sí, le dice. subí al carro y le dijo, ¿de quién dice Isaías del capítulo 53? ¿De alguien más o del de mismo Isaías? Y abriendo las Escrituras del capítulo 53, le habló de la muerte de Jesús. Y este hombre se convirtió, le entregó su vida al Señor. Y le pregunta, eh, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo que Felipe le dice, si crees de todo corazón... Qué importante lo que le dijo, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de la gente cree en Jesús, cree en Dios, pero en su cabeza, en su intelectualidad, pero no en el corazón. Y mientras tú no creas en tu corazón, mientras tú no rindas tu vida al Señor Jesús, no vas a experimentar la salvación, el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron al agua, le bautizó, y este hombre se fue feliz porque había encontrado la paz para su alma. Y un día esperamos encontrar a este hombre en el cielo. ¡Qué maravilla! El, rey, el ministro de Economía de la Reina de Candace. Mi querido amigo, ¿sabes tú que mientras tienes vida, tienes esperanza, una vez que mueres, ya no tenemos nada más que hacer por ti. Ni las oraciones, ni los ruegos, ni los sacrificios te van a sacar del lugar donde estás. Porque Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por esto, la parte donde los leyó habla de la ley y la gracia. Porque la ley te condena, mientras la gracia te ofrece perdón, salvación y vida eterna yo me he preguntado muchas veces ¿por qué el Señor tuvo tanto que sufrir cuando le escupían cuando le bofetaban cuando le arrancaban su arba y le tapaban la vista y le preguntaban ¿adivina quién te golpeó? y después cuando le azotaron que dejaron su espalda, su espalda como grandes surcos cuando allí aún aún Él no estaba llevando nuestro pecado no él no cargó en ese momento con nuestro pecado. Cuidado que hay muchos que dicen que el Señor desde que nació en Belén empezó a cargar con nuestros pecados. No, este es un grave error que nos sale en la Biblia. Como muchas de las cosas que la gente hace y practica que no están en la Biblia. Pero sabes, esto es para mostrar la crueldad del corazón humano hasta dónde puede llegar. ¿sabes querido amigo? el corazón del hombre es malo desde que nace el hombre es malo desde que nace nadie le enseña a un niño a mentir nadie le enseña a un niño a echar garabato uno de por sí solo los niños lo hacen a engañar mira, tú sabes que las guaguas te engañan a nosotros que somos padres, sí, sí no es cierto que tú pones a una guaguita en la cuna y se pone a llorar y la tomas en brazos y se calla ¿Y cómo sabe ella esto? Te engaña, te fijas tú, desde que nacen, porque nacen con el germen del pecado. Sé que en la iglesia católica los bautiza la guagüita con agua bendita para quitarles el pecado original. Mi amigo, este es un engaño satánico. Lo único que quita el pecado del hombre es la sangre del Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz. Es por esto que tú no encuentras en la Biblia el bautismo de infantes el bautismo es para personas que saben lo que están haciendo seguramente a ti te bautizaron cuando pequeño a mí también lo hicieron pero tú no te acuerdas, yo tampoco y jamás podrán quitar el pecado original de una criatura claro, la muerte de Cristo alcanza para ellos si mueren porque son seres inocentes la sangre de Cristo alcanza para darles entrada al cielo Así que, querido padre, querida madre, si tú has perdido una criatura, una guagua, si tú has perdido un niño que, inocente de cuatro o tres años, te quiero decir que está en el cielo. Porque la muerte de Cristo alcanza para ellos. ¿Te das cuenta qué necesario fue la muerte del Señor Jesús en la cruz? ¿Te das cuenta, querido amigo, qué necesario fue? Por esto estamos diciéndote, fue, sí fue necesario la muerte del Señor Jesús, porque Él vino, anduvo en este mundo haciendo bienes, nunca hubo pecado ni maldad en su boca, pero con todo Dios quiso sujetarle a padecimiento para que ocupara el lugar que tú merecías y que yo merecía. Hay un texto allí mismo, en Isaías y también en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pedro, que dice que Él, el Señor Jesús cuando murió en la cruz llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores muchos piensan que el creyente no tiene que enfermarse porque el Señor Jesús ya llevó nuestras enfermedades no, pero no es esto allí la palabra del griego es angustia llevó nuestras angustias es decir, tú sabes cuánta angustia sufrió el Señor en la cruz por ti y por mí, y esa la merecíamos nosotros no es que nosotros no nos enfermemos no, vamos a hacer un programa porque se enferma la gente te lo, te lo prometimos que lo vamos a hacer pero sabes, no es eso es que el Señor cuando murió en la cruz llevó todas las angustias que tú y yo merecíamos Él llevó todo lo que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado y Él lo pagó allí en la cruz en su cuerpo de carne por eso te pedimos amigo lee la Biblia lee la palabra de Dios sin la muerte de Cristo hoy día nosotros no podríamos estar predicando un evangelio gratuito un perdón gratuito una vida eterna gratuita no, no podríamos hacerlo porque si Cristo no hubiese muerto era allí en la cruz por mis pecados y los tuyos no tendríamos esperanza ninguna por esto fue necesario que Cristo muriera allí en la cruz y amigo él no quiere que nosotros nos compadezcamos de Él. Él no quiere que nosotros sintamos lástima por Él, como lo hace tanta gente en esta Semana Santa y llora cuando ve un crucifijo. No. Él quiere que tú veas de que tú y yo merecíamos estar en la cruz y no Él. Pero Él era el único capaz de llevar nuestro pecado porque Dios exigía una víctima santa e inocente y solo el Señor Jesús. Podía ocupar tu lugar y el lugar mío. Mira, cuando Satanás quiso tentarle, nunca pudo. ¿Cuántas veces mandó hombres guiados por el diablo a que le tentaran? Como cuando llevaron a aquella mujer sorprendida en adulterio y le dijeron al Señor, Señor. La Biblia dice que cuando un hombre y una mujer fueran sorprendidos en este acto, las apedreáramos. ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos? Pero ellos querían tentar al Señor. Si el Señor le decía, apedreenla, ellos dirían, ve que no tiene amor, no le apedreen, ven como él ampara el pecado, y el Señor, como es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede, ¿sabes? El Señor no le respondió palabra. Y empezó a escribir en tierra, que nunca he escuchado, pero me imagino yo que allí decía, no adulterarás. No adulterarás. Y cuando le molestaban tanto para que contestara, el Señor se levanta y le dice, el que de ustedes esté sin pecado de adulterio, que el Señor dijo, el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y los hombres acusados por la conciencia, uno a uno, se fueron botando sus piedras. A lo que el Señor pregunta a la mujer, ¿dónde están tus acusadores?, Ninguno te condenó, y ella dijo, ninguno. Y el que podía haberla condenado, porque era Dios, le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta, querido amigo, cómo el enemigo, usando a los seres humanos como hasta el día de hoy, estamos en un tiempo de apostasía tan grande, cuando pastoras, se suben en forma provocante a hablar de Dios para provocar a los... Pero son usadas por el diablo. Mi amigo, el diablo está usando la Biblia para atraer gente, para conquistar, para engañarte. Te decimos, no hay ninguna escapatoria sin la muerte de Cristo. Yo siempre cuando hablo con alguien le pregunto, mi amigo, ¿tú esperas ir, a, esperas ir al cielo? Por supuesto que sí y le pregunto en qué te basas para decir eso y cuando la persona comienza bueno soy un buen marido un buen esposo un buen padre un buen compañero de trabajo no le hago mal a nadie mi amigo eso no sirve para entrar en el cielo lo que tú hagas siempre va a ir manchado por el pecado ¿Por qué el ser humano no puede entender que lo que le ha alejado de Dios lo que le impide entrar al cielo es su pecado por esto fue necesario la muerte de Cristo, porque Cristo cuando murió en la cruz, en, tre en aquellas tres horas de tiniebla, de las doce hasta las tres de la tarde, cuando el cielo se oscureció, Cristo estaba recibiendo el justo castigo que tu pecado y mi pecado merecía. Y es por esto que en aquel momento el Señor Jesús no pudo decirle, Padre, sino le dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? y esto era lo que él sufría antes de ir a la cruz en el huerto de Gexemaní cuando él dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra no era que él estaba viendo si iba o no iba sino que él veía aquel sufrimiento el abandono del padre porque Dios abandonó a su hijo para hoy día poder ampararte a ti y ampararme a mí míseros pecadores como somos y esto se llama gracia y de una vez que el Señor pagó el pecado tuyo y el pecado mío el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo y la puerta de gracia se abrió hasta el día de hoy y la buena nueva para ti hoy día es que mi amigo tú tienes, puedes ser perdonado tú puedes tener la vida eterna ahora tú puedes nacer de nuevo si le entregas tu vida al Señor y confías en la muerte que Él hizo a favor tuyo. Y esto se llama el Evangelio de Dios. ¿Te das cuenta que ningún ser humano, por muy bueno que sea, por muchas cosas buenas que haga, va a poder entrar al cielo algún día? Porque todo lo que tú hagas, todo lo que yo trate de hacer, va a llevar la negra mancha del pecado. Mi amigo, por tus venas corre el pecado, por la vena mía. Corre el pecado. Y esto es un, esto es que no tiene remedio. La iglesia no te puede salvar. El hombre no te puede salvar. La religión no te puede salvar. El dinero no te puede salvar. Solo Cristo es capaz de perdonarte, darte la vida eterna y hacer una nueva criatura y te hace apto para entrar en el cielo. Sin la muerte de Cristo no hay cielo no hay perdón, no hay salvación, no hay vida eterna. La cruz de Cristo cambió la suerte tuya y la suerte mía. Cambió el reloj y el tiempo del mundo. Querido amigo, el, el ser humano va en su loca carrera hacia el infierno y Cristo sale al encuentro para decirle, yo morí por tus pecados. Yo pagué por tus pecados allí en la cruz. Solamente cree. Y entrégale a Cristo tu vida. Pídele a Él de corazón en este momento. Arrodíllate allí donde estás. Y dile, yo quiero la vida eterna. Yo quiero el perdón de pecados. Yo quiero un día entrar en el cielo. Y cree, confía, que cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por ti y lo hizo por mí. No dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lee ese texto otra vez en Juan 3.16 y, ¿sabes? pone tu nombre allí. Si te llamas Luis, Juan, Pedro o Roberto, no sé, léelo en esta manera. Porque de tal manera amó Dios a Pedro que ha dado a su Hijo unigénito para que Pedro no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que quiere decir allí Dios. Sentimos mucho que la religión ha hecho tanto daño al hombre, al ser humano. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú entras a una religión y preguntas qué tienes que hacer, ¿qué es lo primero que te dicen? Tienes que bautizarte, tienes que dar el diezmo y te empiezan a imponer un montón de dogmas que no salen en la Biblia. Y tú piensas que haciendo todo eso, ¿Tú vas a entrar al cielo? No. Conversé un día con una persona y me dijo, ¿sabe? Yo hago todo lo que me dice la iglesia. Trato de comportarme lo mejor que puedo, pero siempre tengo un vacío en mi interior que no es llenado por nada. Y yo sé, querido amigo, tú también tienes ese vacío dentro de sí. Y solo Cristo puede llenarlo. Alguien dijo por ahí que ese vacío se llama Jesús. Y mientras Cristo no entre a tu vida, ese vacío no va a ser llenado. Querido amigo, ¿sabes? Cristo te ama, Dios te ama. Y Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, nunca vas a llegar al cielo. Ríndele tu vida al Señor Jesús en este momento.
1: Bien, estamos llegando ya al final del programa, un programa importantísimo, poder entender desde la fe y no desde la religión por qué era necesario que Cristo muriera. Bueno, nosotros sabemos, hermano, que todo lo que hacemos, todo lo que hace el hombre está manchado por el pecado y que, por lo tanto, ninguna obra podemos presentarle al Señor nosotros como buena, porque ya viene, viene sucia por el pecado. Y el Señor dijo, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, tenía que haber una muerte para poder limpiarnos de ese pecado. Y eso es lo que hace la muerte del Señor, y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Él nos justifica, Él pagó por nosotros. Hay un ejemplo que pone un pastor, hace mucho tiempo que lo escuché, que dice que había un juez que tenía una hija que había cometido una falta. El juez estaba obligado a sancionarla. Tenía que sancionarla, el juez la hija compareció a su tribunal y le impone un castigo que tenía que pagar una multa. Pues como... La hija, El padre, que era el juez, sabía que su hija no tenía dinero y que no podía pagar la multa. Él, en ese minuto, se saca su tenida de juez, baja, se pone al lado de la hija, paga la multa y vuelve nuevamente a ponerse en su lugar. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él es Dios que viene a la tierra, que se convierte en una persona, muere por nosotros y después vuelve a su lugar de Dios. Ese es un ejemplo que, obviamente, humano, es poco simple, pero que ayuda a entender esta, este trabajo que hizo el Señor, porque de otra manera no hubiese servido nada de lo que nosotros hacemos. Tenía algo también que comentarle sobre la, la resurrección, hermano. La verdad es que tomé unas una notitas aquí, mientras usted hablaba. Bueno, lo que nosotros... Eh, para que hubiera una resurrección, obviamente, tenía que haber una muerte. Y lo que nosotros llamamos vida eterna es lo que viene justamente a consecuencia de la resurrección de Jesucristo. Y también por esa, por esa muerte y por esa resurrección nosotros podemos tener la seguridad también de que vamos a ser resucitados. También es otro, otro aspecto súper importante de la muerte de Jesús. Si la persona niega la resurrección, lo está negando todo. Por lo tanto, quien afirma que hay resurrección y que tenemos la prueba irrebatible de que Jesús resucitó, ¿no es cierto?, eso hace que la vida cobre valor y sentido para nosotros. Sabemos lo que nos espera. La vida de un creyente se caracteriza, se caracteriza también por una fe sólida en la resurrección de Jesucristo y por ende la esperanza de una propia resurrección. Bien, esos eran mis comentarios, hermanos. Espero que este programa haya sido entendido, que haya llegado a los corazones de las personas y sobre todo que se saquen el aspecto de la religiosidad que gira en torno a estos días que llaman Semana Santa, en otras partes, bueno, tiene diferentes nombres que son producto de la religión. El cristiano debe estar, no debe estar triste, debe estar contento porque Jesús murió y resucitó. Porque eso es justamente lo que nos, nos permite la salvación. Así es que a estirar, poner buena cara y esperar que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que es nuestra oración y que podamos seguir contando también con su sintonía, donde nos escuchen la radio, los podcasts, en el, en el WhatsApp, donde sea que nos estén escuchando, para que se alimenten como nos alimentamos nosotros también. Nosotros también cuando hacemos los programas crecemos mucho, no creen que aquí venimos a solamente a hablar, no, 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 venimos a aprender también. Así que eso es lo que queremos compartir con ustedes. No podemos abrazarlo, no podemos decirle siéntense al lado de nosotros, porque la distancia obviamente no lo permite, la circunstancia ni tampoco tendríamos dónde, porque este espacio es bastante pequeño. Pero, pero sí estamos como si estuvieran con nosotros por el Espíritu. Bien, yo me despido. Muy contento de haber podido venir nuevamente a compartir con ustedes, esperando que el Señor siga bendiciendo este trabajo para que podamos seguir difundiendo su palabra, hermano. Muchas gracias, querido hermano, por sus comentarios también. Bueno, eh, creemos
0: 100% que si usted pone su fe y su confianza en la palabra de Dios, usted va a nacer de nuevo. Se lo garantizamos, 100% le garantizamos, que si usted se entrega al Señor de corazón, aceptando la muerte de Él a su favor, usted va a tener la vida eterna. ¿Se da cuenta? Porque, mire, cuando uno se va de este mundo... No se lleva nada. Pero los que son salvos, sí vamos a llevarnos algo. Vamos a llevarlo el tesoro que el Señor puso dentro de nosotros, que dice Pablo allí, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y mi amigo, apelamos una vez más. ¿Qué pierdes tú con entregarle tu vida al Señor? Nada. Nada. Alguien preguntó una vez: ¿alguien ha vuelto de allá? Sí, el Señor volvió. Y por esto es que nos abrió nos sacó la, la cortina de que hay más allá de la muerte Él volvió por esto entrégale tu vida al Señor y se salvo te lo rogamos en nombre del Señor Jesús hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día